0: суток, уважаемые слушатели С вами я, Черносов Антон, и вместе с вами в этом подкасте «Диалоги о будущем» мой коллега Сергей Беспалов. Здравствуйте. Четвертый выпуск, и мы сегодня специально, специально посвятим его о такой огромной теме, которая тоже является базовой, а мы поговорим про демографию. Да, я вообще считаю, что нам надо было начать именно с демографией наши подкасты писать, потому что вот нет ничего более базового, чем демография. Mm. Uh, ну, вообще, если вот так вот глобально посмотреть, то демография определяет очень многие вещи. То есть, кто к- в экономике что покупает, что продает, mm. ты очень скромно выразился, потому что демография определяет все. Mm. Ага, А ведь что будет демография, да? ну, классическое определение наука о народонаселении, о его составе, структуре, движении и так далее. Но на самом деле, если так выразиться очень просто, то от того, какое население у вас живет, вы так и живете как страна. То есть, вот помнишь, я в первом подкасте говорил, что давным-давно изучены все авторитарные режимы. Так вот, демографические страны сгруппированы еще более давным-давно, и процессы, которые в них протекают, описаны еще более точно. Потому что а, если у вас население пожилое, то нетрудно предположить, с чем вы там столкнетесь. Если у вас население молодое, там добро пожаловать в мир цветных революций. Да? Они все произошли в странах со средним возрастом населения примерно 19-23 года. Или, как я бы сказал, социалистическая революция, средний возраст населения России на момент ее совершения 19 лет. Да? Верегайте мигрантов в Германию. Средний возраст населения Германии 46 лет. Не будет там никакой революции. Да, кстати, по поводу Германии. Опять же, ты сказал 46 лет. Это значит, что Германия воевать таки не готова. Я думаю, что между попить пивка и пострелять из автомата немцы однозначно выберут попить пивка. Да. Ну и мы, конечно, сейчас говоря о демографии, говорим об очень медленных процессах. Да. Вот это очень... Почему я всегда говорю, что демография – это самая-самая-самая базовая вещь в мире, потому что я люблю приводить такой пример. Ну, а, понятно, что население страны определяется тем, как женщина рожает в первую очередь, да? То есть, ну, не рожает рожают женщины, нет у вас населения, да? И вот давайте предположим, что вот что-то такое мы придумали, изобрели... И мы предлагаем всем женщинам России, дорогие женщины, родите завтра, вот, вот что-то, я не знаю, там, пообещали денег, там, социальный статус, что-то еще. Давайте посмотрим на этот процесс с точки зрения демографии. Итак, в стране у нас сколько? Ну, пусть 45, 45 миллионов, 45, да? да? Значит, грубо говоря, все мужчины не участвуют. Ну, мужчины не могут рожать. А как это? Сторонний наблюдающий менеджер. Да. Ну, то есть твоя роль маленькая. Бега вокруг и обеспечивай уют. Какого нет усилия? Значит, уже половина населения в процессе не участвует. То есть осталось, грубо 50% населения. Значит, ну женский организм так устроен, что женщины не всегда может быть мамы, соответственно, еще пусть очень грубо, еще 50% всех женщин не могут участвовать. Либо слишком молодые, либо слишком уже немолодые. Значит, остается вот такой репродуктивный... Получается, получается, что вот уже сигнал, который мы в страну кинули, уже может услышать, как так заинтересовано, только 25% населения страны. А дальше, дальше начинается еще более смешная ситуация. из этих 20%, 25% мы, мы можем смело убрать а, процентов, ну, я думаю, около трети, да? то есть процентов 8, это те женщины, которые не могут родить по медицинским показаниям. Ну, К сожалению, бывает, да, то есть либо этот процесс затруднен, а, что-то, что-то вот мешает, да? то есть очень хочется, но не получается. Например, Например мужчины рядом нет, тоже мешает. Это нет. А, а как только по-медицински? Так. Потом смотрим. Да? Как часть женщин, ну, то есть все-таки женщины это не простите, не коровы, которые в стойле стоят. Простите меня, милые дамы, ради бога, да, очень плохое сравнение. Но то есть они принимают решение, глядя на тех мужчин, которые вокруг, да. А мы знаем, что, допустим, в крупных городах 40% населения одинокие люди. И в первую очередь это касается женщин, да. Значит, мы можем предположить, что из 16% еще половина просто физически не видит того мужчину, который, ну, что называется, вот, я не просто хочу, я услышал, а да, вот есть с кем. Да, то есть, а, либо у меня уже есть ребенок, погоди, и второго я не хочу. Да. Да. А, либо ситуация, да, что дети есть, один, два, там три, и я просто все, вот, не могу, да, потому что ну, морально что-то произошло, я не хочу. Да. И таким образом мы очень быстро доходим до ситуации, что если завтра мы обратимся ко всем населению россии рожать то откликнуться через год то есть получить этих самых лялек на руках мы сможем от 1 до 2 процентов населения для сравнения присоединение крыма дало россии примерно 3 миллиона граждан 2 миллиона жителей крыма и примерно миллион граждан украины которые вследствие вот этих перетурбаций и военного перемещения переехали сюда к нам то есть 3 на 145 миллионов это как раз 2 процента грубо но при этом Крым у нас один раз в жизни произошел. Да. Вот, поэтому это очень важно понимать, что все, что связано с демографией, это вот не быстро. Это вот я, я всегда привожу пример, что поменять налоги в стране три месяца. Написали закон, Две палаты парламента, президент подписал, пошли выполнять. Да, Мы можем, не знаю, за, за месяц поменять правостороннее, там, на левостороннее дорожное движение в стране, да, если захотим. Приняли закон, там, реклама, ну, захотелось там, да, там, очень сильно да, очень многие вещи в стране а, очень серьезные, касающиеся всех, изменить просто, быстро и легко. А вот попробуй-ка ты измени население. Угу. Это очень сложно, очень долго и очень инертно, все процессы, которые внутри населения проходят. Слушай, давай сейчас, ну, как бы мы будем говорить, конечно, о будущем и что там будет происходить, но давай немножечко скакнем назад, потому что надо определить, а вообще, как бы, что в демографии в мире происходило, а потом поговорим про то, что будет. То есть, например, вернемся, ну, давай хотя бы на 100 лет назад. Что у нас было в мире 100 лет назад? Во-первых, грубо даже не 190 лет назад в мире жило не 7 с копейками, а примерно 2 миллиарда человек. То есть, население Земли утроилось за последнюю сто. Доля Российской империи, а мы помним, что империя у нас сначала допустим, Польшу, Филляне, Филляне, да. да. такие крупные ныне ну, независимые страны, ну я уже молчу про все так называемые республики бывшего СССР, а, типа там Украины, и Кавказа и Средней Азии, да, составляло примерно два... 5 процентов мирового населения. Ну, есть, мы... около 160 миллионов у нас было. Да. Ну, да, 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 То, то есть, есть по-разному, наверное, не очень точно все. Но, но почему это важно понимать? Мы были ну, весомой страной. То есть, то есть 5 процентов людей, которые понимают и говорят на одном языке, подчиняются одним и тем же законам. Примерно из одного центра там управляются, это много. Да. Сейчас Россия... говоря, дофига. Каждый 20-й человек, по сути дела, ты сказал слово дофига, я-то еще сильнее выразил. Это нельзя там да? Так, да. так да. вот, сейчас Россия это примерно 2% мирового населения, и есть такой прогноз, ну, мне кажется, очень достоверным, что к 50-му году, 2050 году, население России будет примерно грубо 1% мирового населения. То есть мы, доля вот людей с нашей культурой, говорящих на русском языке, считающих себя русскими, она, ну, либо находящихся внутри российской культуры, она снизится до 1% там, доли мира. И, соответственно, ведите себя в мире, соответственно, занимаемой доли. То есть на 5% у нас была империя. Империя, которая имела огромные протяженные границы. Причем замечу специально, и не все, даже тогда не все могла их контролировать, продажа Аляски. Ну, ну да. было бессмысленно контролировать. Огромный просто вот этот кусок, как, mm-hmm. как тогда американцы называли холодильник Северной Америки. При 2% вы важны мировой игру, но не более того. При одном Send а давай просто вспомним страны, которые у нас занимают 1% сейчас. Глубо 70 миллионов. От 80 70 миллионов. до 60, да? Ну, ну, давай попробуем сейчас засчитать. список. Начнем с самой крупной 70 миллионов. Ну там плюс-минус, да? это 1% это в Германии. Да, Как раз мы тут ее немножечко ранее понимали. Да. Далее идет Иран, который недавно вышел из-под санкций. А, а мы потом отдельно про это поговорим. В одном из следующих подкастов. Не будем сейчас да. про это. Турция в которой у нас много новостей, там происходит смена политической системы и вот эта кемалистская система опять становится более такой, там получается суперпрезидент Эрдоган, то есть супер-авторитарная Турция от такой своеобразной исламской демократии идет к уже своеобразному исламскому авторитаризму. ДРК, расшифровывая У нас нас был смешной момент. Мы настолько не знаем, что такое ДРК, что Антон предположил, что это демократическая республика Корея. Друзья, это демократическая республика Конго. Конго, блин, понимаешь? Самая крупная страна южнее Экватора. экватора, Ну и мы там про нее немножечко потом поговорим. Таиланд. Ну, это все знают. Это все знают, да. Тепло, хорошо. Из Иркутска много кто туда летает. Да, лишь из России Да, Великобритания, Франция и Италия ну это европейские страны. И ЮАР замыкает этот кусочек. Да. Ну, они с нижней с нижней границы, где-то там 50 с копейками миллион. Ну да, то есть они точно были одним процентом. Ну население остального мира растет быстрее, чем они, поэтому они не так точно туда попадают. Так, вот, статистический аутсайдер. Да. Ну что ж, давай про эти страны поговорим. Что у них сейчас происходит? Ну, мы же можем посмотреть что у них, и посмотреть, как они в общем себя Смотри, на самом деле эти страны все разные с точки зрения качества населения, которые mm-hmm. в нем живут. То есть мы не берем сейчас культуры, языки, mm-hmm. мы берем простейший пример, средний возраст. Ну, очевидно, Германия с ее 46 годами это страна уже такого а, позднего демографического перехода. То есть все а, так называемая первая демографическая революция, когда а, вот уже отдельно про демографическую да, революцию. Да, может, важное уточнение, да, то есть а, многие люди до сих пор не знают, что у нас было одна, а скорее всего уже две, две демографические революции. То есть первая, вообще признанная демографическая революция, это ситуация, когда а, ну, как сказать, желание и возможность рожать детей полностью пришло к женщинам. То есть возникла контрацепция, планирование семьи, было снижено вот эта вот, как, как, сказать, это патриархальная система, когда мужик, пардон, извините дамы, сколько раз к женщине подошел, столько раз и родила, да, там, и, и было там по 5, по 7, по 10 рождений на одну женщину за ее жизнь. Была огромная, кстати, смертность. Да, то есть, но не не, не могли спасти. Тогдашняя медицина в те времена э, не могла, там, люди от гриппа умирали, там, что же нам говорить о всяких дизнетериях и типах. Так вот, э, э, это первая демографическая революция. То есть у нас э, страны, которые ее прошли, женщины рожают за свою жизнь один-два раза. Очень редко три. Еще реже четыре. Вот из этих стран, которые ты перечислил, Германия... Великобритания, Италия, Франция это точно страны, которые прошли этот демографический приход. Значит, Ну, Таиланд, ЮАР они э, остались ну, скажем так, они к этому идут. Там количество рождений на одну женщину падает. И Турция тоже, кстати говоря. И, ну, выбирается Конго. В каменном веке осталась Конго. Там все по-прежнему. Там до сих пор племенные войны, там до сих пор религиозные войны. То есть, это, это, кстати, разное, да? На да это, это разное. да? То есть, то есть, грубо говоря, там воюют и по принципу вот моя деревня говорит на этом на речи, твоя на другом, вот там мы враги. Мы враги, да. И по принципу, что мы мусульмане, а вы там христиане и тоже враги. То есть, эти страны очень разные и, и положение в мире их очень разное. Потому что Германия, допустим, мировой лидер интеграции в мир. Угу. Да? То есть, Германия открыта всему миру. Германия торгуется всем миром, и она вообще, там, есть много статистики экономической, которые считают, что Германия это там или лидер, или один, там, вечно попадает в тройку лидеров всех рейтингов вот, открытости миру, да? то, то есть, грубо говоря, мы немецкий товар у себя в России можем найти, в демократической республике Конго можем найти, где угодно, да? mm-hmm. то, есть, то есть у них никакой имперскости, все, империя разрушена, там, трагично для них, да? там, Третий рейх у них упал через разделение страны там Примерно в такой же ситуации находится Италия, Франция, Великобритания. Хотя в Великобритании такой временный э, ренессанс, Brexit, то есть они... Э, это, кстати, хороший, а, да, это, то, это, то, кстати чисто демографический. Brexit – это история про демографию. Когда старые пришли и сказали, нам не нравится ваш этот новый мир для молодых, и нас чуть-чуть больше, чем 50%. Выходим из ЕС, да. И все. Демократия. Ты не можешь. Референдум. То есть, ага, ага. во всем мире референдум это является высшая как бы форма демократии. Да? А, у них тоже высокие. То есть, и чтобы говорить про Великобританию, что про Францию, про Италию, у них высокий, высокий возраст, средний возраст, низкое количество рождений на одну высокая продолжительная жизнь. То есть, хорошая медицина. То есть, люди до 70, до 75 лет не то, что живут, они работают, а живут они вообще там до 80. Да, то есть там. Угу. А, значит, Турция и Таиланд это страны перехода, это страны, в которых еще формируется, это, это ну, смешно там действительно формируется политическая система. Ну, мы знаем, что Таиланд мировой лидер военных переворотов при одном живом короле. При, при живом короле да, 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 да. То есть неважно, кто король, вот сколько хотим, как, как хотим, так правительство и формируем. Да. Примерно похожий процесс в Турции. То есть в Турции только что прошел референдум, который отменил вот, вот, фактически эту кемалистскую республику. Да, угу, угу. Кемали это Тюрка который прямо вот жестко вычеркнул ради модернизации ислама из политической жизни, теперь ислам опять входит в политическую именно жизнь, очень активно там начинаются свои трения. То есть, кто в России еще год назад знал, что есть какие-то гюленисты, которые там, оказывается, могут устроить военный переворот, а потом сторонников этого гюлена столько, что там десятки тысяч людей были просто уволены с работы за свои политические убеждения. Это ну, событие последнего года буквально. Это говорит о том, что политическая система этих стран, и Турции, и Таиланда, она она не устоявшаяся. То есть, там ну, они и то, и другое общество ищут форму управления собой. То есть, и борьбы со своими там задачами и какими-то страхами. Ну и Демократическая Республика Конго – прекрасный вариант вот такой, такой, такой племенной страны. Да, есть какая-то центральная власть, есть и постоянная там, война в миру очень молодое население, как и в ЮАР, очень высокий уровень насилия от банально-криминального, да, когда, вот, знаешь, история про ЮАР, там, да, 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 некоторые да, районы с да, белой центром позже лучше вообще даже не заезжать, да, там. а никто разбираться не будет. То есть 1% мира может быть очень разным. Вот это главное. Я могу сказать, каким, скорее всего, будет 1% российского мира. Да? Мы все-таки страна европейских тенденций, европейской культуры европейской демографической модели. У нас тоже прошла первая демографическая революция. То когда а, женщина я никогда, принимает решение. Да, я, да. Я, вот, я никогда не забуду просто, помнишь, Антон, мы с тобой читали программистом лекцию про демографию. И так было интересно. Я 30 минут читаю лекцию. Очень хорошо одетый, гиковатый мальчик тянет руку и таким вот прям очень умным голосом говорит: Скажите, пожалуйста, а во сколько лет нужно становиться папой? Я ему отвечаю, что чувак, у нас революция демографическая прошла. Ты можешь хотеть быть папой хоть в 16, хоть в 45. Женщины принимают решение. Вопрос теперь, как их убедить стать Ты смеешься, а на самом деле это огромный глобальный процесс, который еще пока не осознан у нас. А давай, кстати, вот пока мы сейчас немножечко к той лекции вернулись, что там забавное достаточно с одной стороны, с другой стороны очень жесткое по степени восприятия себя, графическое представление. Попробуем, ну, давай, мне кажется, ему нужно описать того, как человек с меняющимся его возрастом включен да. в экономику. Ну вот э, мы рисовали просто график. Э, вот, я понимаю, что просто звука представлять трудно, но представьте, что у вас на горизонтальной оси возраст а на вертикальной оси – доход. И вот где-то с э, смену любой отметки линия уходит э, с э, дохода в ноль, да, то есть куда-то вот немножко такой в левый-правый угол, да, вверх. Верк. Верк. Человек вышел на рынок труда, скорее всего, прониклил 18-23 лет, э, на первую работу устроился да, или вверх. подработку, да, по-моему, такая и вот его доходы, на самом деле, первые несколько лет работы растут, потом появляется у него какая-то прообраз какой-то семьи, либо семья, да, то есть, мы ну, не надо думать, что семьи вообще не появляется, да, и возникает ситуация, когда, допустим, молодой человек и девушка живут, а квартира у них арендуется одна, она работает, он работает, у них все хорошо. Все еще растет достаток, потому что они вместе да, работают, да. совместное хозяйство. Да. да, затем происходит резкий обвал, резкий обвал, а, вот этого а, дохода, причем он настолько резкий, он вертикальный, во-первых, единомоментный, да? а, Во-вторых, он уходит ниже вот той точки, с которой человек вошел на рынок труда. Почему? Что происходит? В этой семье появляется ребенок, и подушевой доход резко падает. То есть, грубо говоря, вот представьте ситуацию, да? Вы живете с девушкой, ну, все цифры условные, да? У нее зарплата 30, у вас зарплата 30, а, а тут она рожает, у вас зарплата, ну, вы напряглись, 35. А у вас 2 инжидивенца. То есть у вас mm-hmm. доход на одного человека с 30 упал до десятки. Ну грубо, да? Ну да. То есть условно а говоря, говоря, вместе получали 60, а когда девушка родила, вы стали получать 35 и все. И, ну, и государством еще говорит, а еще 200 рублей. Да? Говорит, да пошли вы к черту, да, это не важно. Да. Потом потихоньку из этой ситуации ваш доход начинает расти. Ну во-первых, у вас продолжается карьера, вы в среднем, статистически россияне, все-таки его зарплата растет, дети взрослеют, и наступает жена выходит. Да, в какой-то момент жена с вероятностью больше половины выходит на работу. У нас работающих женщин больше, чем домохозяек, гораздо больше. И ваши доходы растут, 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 и находится такой, и начинается такое плато. Где-то вот, скажем, в возрасте за 40 и до 60, то есть вы переживаете такое плато доходов, да? то есть у вас дети взрослые, вы, как настоящий современный гражданин, вам сказали, платить не буду, иди давай, живи в общежитии, зарабатывай в Макдональдсе, а, у вас все хорошо, у вас подушевой доход высокий, и мы можем обратить внимание на улицах, да? что мужчины 45 50 лет и женщины, они не бедные, вот иногда, знаешь, я замечаю такую вещь, а, стоит какой-нибудь джип, не и в него садятся не 20-30-летние люди, а люди, которых 40-50, всегда почти мужчина и женщины. И да прямо... Ну, это семья, которая. Да, там... Это все, вот дети ушли и решили пожить для себя. Папа решил купить себе но, но, новую машину, да. Я э, люблю эту историю иллюстрировать таким фактом, что если вы придете в автосалон, скажем, Мерседеса и спросите, кто покупает Мерседеса, то вам скажут, что покупатель нового Мерседеса почти всегда это мужчина старше от 40 до 60 лет. А вот подержанный Мерседес он покупается как раз вот тем молодым парнем, у которого еще нет детей. Девушка уже есть. Да, девушка есть, доходы есть. Машина это, ну, умеренно, так сказать, подешевела. И это знают все фототорговцы. Да? То есть, условно говоря, вот этот вот когда этот медлен придется продавать, он на вторичном рынке уйдет как раз вот этим молодым людям, которые, которые на первом, первом пике. С большей вероятностью. С большей. А, еще интересный момент. Вот этот резкое падение пика – это каждый следующий ребенок, на самом деле. Да, ага, я... Пусти, может, момент. Это важный момент. У нас сейчас, конечно, немного многодетных семей, но я приведу в пример себя. Я с шуткой говорю, что я никогда не буду жить богато, потому что у меня четверо детей. И ну, мне надо очень-очень хорошо зарабатывать, чтобы душевой доход, то есть на одну душу да, был ну, там, выше там, не знаю, там, средней зарплаты в стране. То есть, то, 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 смотри, у меня жена, четверо детей, да, то есть, значит, я должен зарабатывать в пять раз выше среднего россиянина, чтобы жить как средний россиянин. Да? Это почти невозможная ситуация. Ну, статистически таких людей немного, я пока, к сожалению, не вычислен не схожу потом второй раз в жизни человека, а доходы резко, внезапно падают. Этот человек выходит на пенсию. Все, он не может работать, Пенсии всегда, по определению, ниже зарплаты. Да? В нашей стране ситуация очень плохая с пенсиями. Почему? А мы про пенсии, кстати, говорить да, да, потому что есть, 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 да, есть вот эта вот тема с замещением, коэффициентом замещения. То есть средняя зарплата к средней пенсии в стране 36-38% – это мало. То есть Считается, что чтобы пенсионер жил более-менее нормально, ну, желательно в районе 50 иметь. Да? Тогда он сможет покупать какие-то там товары. То есть так у него только там, на, квартал, на еду хватает. Да? И потом, опять же, уровень вот этого дохода еще продолжает падать на пенсии. Почему? Тут важный момент. Потому что человек с каждым годом должен покупать все больше товаров, принудительно покупать для вот поддержания жизни. Улучшения качества жизни. Нет. Поддержание жизни занимается медицина. У нас в нашей стране декларируется бесплатно. Декларируется по факту. Что это значит? У вас заболели ноги, вы купили какие-нибудь там специальные тапки там из какой-нибудь собачьей шерсти. Они вам сто лет не нужны, но вот в них вам лучше. Или вы покупаете какие-то препараты от давления. Да? Вы не умираете от давления. Вы можете и без них. но очень плохо, с ними гораздо лучше. И вот эти вот медицинские товары, они снижают, снижают, снижают ваше качество жизни. Почему это важно все знать? Да, да потому что грубо говоря... Вот я удивлен. Вот вот то, что я сейчас рассказал, на самом деле во многих школах и колледжах США и Европы просто преподают как очень примитивную базовую вещь. Подожди, мы давай дополним еще вот эту модельку еще небольшим апендиксом. У нас же есть работающий пенсионер. Кусочек в самом конце перед перед падением, да, очень известный феномен работающий пенсионер. То есть он и так работает, и тут ему еще пенсия привалила. Вот я привожу, к примеру, свою маму. Да, у меня мама пенсионер и она еще работает. И пенсия небольшая, и зарплата небольшая, но мама живет одна с двумя котами. И вот ей, ее там, заработанных 35 тысяч рублей она еще умудряется там копить и поддерживать внучку и иногда даже мне какие-то подарки делать просто потому что она так воспитана да? а у меня допустим сбережений нет вообще да? То есть, потому что у ну, детей это так сказать, съедается это все. Почему это надо знать? Потому что как правило подавляющее большинство людей относящихся к так называемому среднему классу, они вот так вот жизнь и проживут примерно да? угу. а вот. и я еще приведу пример про одиночество, да. Когда очень часто там, студенты, когда видят этот график, они говорят, а мы всех сейчас обманем, мы не будем рожать детей, и у нас эта линия будет вверх-вверх-вверх. Не советую так поступать, потому что психиатрия, которая про лечение людей от психических заболеваний, говорит, что ближе к 40 годам половина всех вновь приобретенных расстройств связана с ни возможностью иметь детей. Ну, то есть все-таки в нас, видимо, генетически заложена программа на размножение. Лучше ее не пытаться купировать под статистикой и обоснованием того, что я вот хочу. Знаю много примеров, мне 42 года, когда люди, которые до 40 не могли там, получить э, за детей, там начинаются разводы, поиск других партнеров, усыновления. Это все очень тяжело в психологическом смысле вещи, как бы лучше до них не доводить, поверьте мне. А, ну и почему ну, важно знать, смотреть на этот график, потому что э, ты приводил совершенно замечательные примеры про то, что э, некоторые группы товаров, они как раз ориентированы да. на определенную группу людей. Да, да, да. На самом деле вот э, этот график всем давно известен, то есть понятно, что вся индустрия моды это люди без детей практически. Большая часть, так скажем, не 80%, большая часть, да, большая часть ипотеки, как ни странно, берется людьми с детьми. Почему? Потому что надо социально привязаться, ты не можешь бегать по арендованным квартирам с ребенком. И ты себе говоришь, да, все плохо, но я возьму эту долбаную ипотеку да, и буду жить да. Товары для богатых, как ни странно, в огромном проценте это товары для тех, кому засор. То есть, если мы посмотрим на людей, кто ходит в автосалоны за дорогими машинами, за яхтами, за дорогими турами, кто покупает билеты в бизнес-класс ради туризма, не ради деловых поездок, а вот просто решил полететь. Это все люди старше сорока. То есть это описывается примерно так, вот решил подумать о себе. Вот среди моих знакомых, мы еще раз говорю, мне 42 года, я сейчас прям вижу, как у них меняется автопарк, да? mm-hmm. Люди, вдруг освободившись от детей, так скажем, то есть выпустив их куда-то там на работу и на учебу, они говорят, ну, либо начинают путешествовать, либо покупать, что ну, культура у всех разная. Вот знакомые мужики дружно начали покупать джипы, мы живем в Сибири, и вот ты мечтал о Крузаке. И вот, вот Наконец 40, она настала, да? В 45 40, ты решил, что там Прада, Тойоту, либо там Крузак, либо Lexus. Купить у нас популярные японки, а не немецкие или американские машины. Поэтому вот я такие марки привожу. Вот. В столице ситуация другая, там действительно больше одиноких людей, и там вот этот рынок моды, он есть для 30-летних, допустим, да? uh-huh. а в деревне ты модную шмотку, в принципе, никогда не купишь, потому что там рожают быстро в малых городах, да, uh-huh. и много все еще по сравнению с средним показателем по стране, там уже все ходят вот в чем-то там дешевенько. И, кстати, вот интересно, если на этот график тоже посмотреть, разные типы бизнеса, как мы говорим, или разные группы товаров, они попадают на разные части вот этого демографического да. графика. А, например, например, на наших глазах открылось огромное количество в один момент детских магазинов, вот это, это же просто... Да, в стране был демографический бум, ну, как бы есть предложение, да должен появиться, точнее, есть спрос, появится обязательно предложение. Да. То есть сейчас, кстати, Do I а, этот дом проходит, потому что сейчас вот, моей дочери, которая родилась в 97 году, ей 19 лет, и таких детей просто очень мало. Да, и они сейчас, по идее, должны начинать как-то там рожать, а их просто физически очень-очень мало. И, скажем, я, я предполагаю, что в ближайшие несколько лет продавать детские товары в нашей стране, ну, это очень тяжелое будет занятие. Ну, а вот продавать Мерседесы, это, кстати, российский парадокс. Да, продажи автомобилей для среднего класса падают, а люкс он растет. И основа не в том, что россияне богатеют, а в том, что вот, вот, вот эта вот историческая группа, да, да. То есть она большая все равно. Добра, добралась туда. Да. А люди дожили там до 40, они работают и вот, там, до 45 скорее да, mm-hmm. и вот Начинают И думать о себе. Думать о себе в нашей стране, в нашей культуре, это очень часто покупать вот такие дорогие товары или там, mm-hmm. э, какие-то там вещи. Просто это надо знать, потому что это, это есть. Помните, вот, возвращаясь все время к началу лекции, демография настолько базовая вещь, да, в одном из комментариев, кстати, прозвучало к второму, кажется, подкасту. Uh-huh. Кто-то написал, что то, что говорит этот чувак, uh-huh. Крепис Павлов, uh-huh. это очень много идеологии. Вот я еще допускаю, что может быть много идеологии в политических лекциях. Вот в демографических их нет вообще никогда. Потому что структура вашего населения, состав вашего населения и процессы, протекающие в вашем населении, они, в принципе, от вашей политических взглядов не зависят никак. Ладно, никак возьмем сейчас в кавычки на всякий случай. Угу. Про демографическую революцию давай прыгнем назад, потому что ты сказал первую, значит, есть вторая. Ну, вторая, еще как бы демографами описывается, так скажем, да. А, То есть еще еще мы в процессе это переходим. Это даже не тот же процесс, знаешь, как бы общественные науки. Они тем и отличаются, да. что первый человек, который сказал, что вот так, это так, да, он как правило считается новатором. А через 20 лет все говорят, ну да, мы же всегда знали, что вот так. История про вторую демографическую революцию, еще раз напомню, если первая демографическая революция – это резкое снижение количества рождений на одну женщину, да, в того, что женщины стали принимать решение о рождении ребенка, появилась целая индустрия, да, то есть противозачаточные таблетки, институт планирования семьи, да, то есть появились женщины, которые спокойно рожают, там, не имея постоянного партнера, либо там, находясь в разводе. Да. Вторая демографическая революция, по мнению огромного количества демографов из разных стран, она звучит примерно так. В мире растет сверхурбанизация. И вот в этих мировых мегаполисах, а в России точно мировой мегаполис, как минимум один есть, это Москва, и второй, это полумировой мегаполис, это Петербург, идет революция под названием «Люди живут одиноко». То есть люди, вот те, которые, скажем так, в традиционном обществе мы считаем, что они должны создавать семью, они не создают семью. То есть такая осознанное отсутствует... одиночество. Достоверная статистика такова, что в городе Нью-Йорк, 40% всего, так сказать, фертильно-родного населения, то есть населения в том возрасте, когда надо становиться либо мамой, либо папой, живут одиноко. Mm-hmm. Это, кстати, не значит, что они живут плохо, или у них в жизни нет секса. Да? Mm-hmm. Нет, все это есть. Это, 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 это именно вот, а, решение жить одному, не создавать вот эту классическую ячейку общества, когда два человека спят в кровати, там две зубные щетки и, mm-hmm. и тому подобное. Да? То есть, и, И по мере того, как растет во всем мире так называемая гиперурбанизация, сверхурбанизация, то есть когда население из деревень и малых городов съезжается в сверхмегаполисы, Ну и, естественно, сразу процессы протекают да. параллельно. То есть уничтожение этих деревень. Они умирают они да. 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 То есть мы видим, что в России исчезает огромное количество населенных пунктов. И, и во всем мире, кстати, так. Есть, если вы проедете по Европе, вы увидите очень много а, малонаселенных либо заброшенных деревень. То есть, либо они там живут только вот как такой, знаешь, что у нас пригород, вид на какой-нибудь излученной реки красивый, да. И вот мы вот, живем, что сюда почему-то приезжает там, туристов в 10 раз больше, чем жить. Так вот, это очень важный момент, потому что это. Почему называется второй раз второй демографической революцией? Потому что это еще снижает рождаемость в мире. Mm-hmm. То есть если сейчас мы там говорим о том, что на одну женщину приходится за всю ее жизнь там, в районе там, двух беременностей и в районе там, от 1,3 до 1,7 рождений детей. То есть мы не воспроизводимся, большая часть так называемого современного мира не воспроизводится. Да, оно воспроизводится за счет мигрантов, да, то есть людей, которые приехали в эти страны из других а, стран. Так вот, а, при второй демократической революции количество д- рождений детей на одну женщину упадет еще больше. И оно уже падает, потому что мы не видим детского смеха в глобальных мегаполисах. А, например это, это, это очень похоже на то, что происходит например в Японии да? сверхурбанизация, да. очень маленькая компактное проживание огромного количества людей и, я так понимаю, у них большая проблема с рождаемостью. Да, действительно, если Япония это та страна, которая ну, первая была описана, На самом деле во всей Европе и причем не только в северной, где это началось еще раньше, но и в южной, которая считается более такой патриархальной, те же самые процессы, да. Южная Италия это не страна мафии, это страна заброшенных деревень. Сицилия это страна, это остров заброшенных деревень, в которых очень мало жителей на самом деле. То есть вообще, вообще наверное, вот эта фраза, которая, вот, вот, фраз, который, вот child free, это, это как раз к этому относится. Ты знаешь, ну я, вот смотри, чем важно понимание демографии, да, там уже есть как бы сама демография, а есть производная ее. Вот child free это скорее не демографическое понятие, а все-таки психическое, психологическое то есть добровольный отказ от рождения детей, да. Ну, угу. это немножко все-таки... Это, понятно, что это и на демографию влияет, но это больше из области психологии, да, То есть, современное одиночество, оно не всегда вот, несет в себе именно вот эту вот идеологию для да? челт То есть mm-hmm. огромное количество людей, живущих одиноко, допускают абсолютно рождение детей, но, как говорится, вот не торопятся, не видят для себя подходящую mm-hmm. ситуацию, рожают позднее, либо не рожают вообще. То есть, то есть как бы челт это все-таки из психологии, а не из... Кино. Я думаю, нам надо отдельно кого-то позвать, кто разбирается в челт его... Да, в челт да. Это, ну, как бы психологическая история, которая, вообще, на будущее будет влиять, я думаю, очень сильно. Mm-hmm. Очень сильно. Да. Но Тут, опять же, если мы говорим вот этой второй демографической революции, да? ну, условно, то... Как, как это все скажется на, там, условно говоря, государстве, на государствах, на налогах, на вот, вообще, как бы, в целом, ведении хозяйства. Потому что м-м, вся сейчас, как бы, инфраструктура, она заточена на то, что есть семья, ячейка общество у нее как-то там внутри вот, расходы и доходы перераспределяются. Угу. А что, что в будущем? Да. Да. Ну, посмотри. Во-первых, надо понимать, что Люди будут жить по-другому, ну, не в смысле вот их будут окружать другие вещи, да? в России конкретно изменится карта расселения людей, я думаю, что, допустим, вот мы сидим на берегах Байкала в городе Иркутске, у Иркутска очень немного шансов прирастить свое население, оно скорее будет снижаться. Даже несмотря на то, что сюда до сих пор едут жители малых городов в районе тысячи километров. Я бы не сильно радовался на месте всех остальных регионов России и не показывал бы факт перед компьютером, проклятым иркутянам. Яркий пример. Самый регион, в котором проходит пока у нас гиперурбанизация, ну, если брать не Москву, да, что это Новосибирск, да. То есть, если мне память не изменяет, вот Новосибирск, это, по-моему, 60 или 70% населения всей Новосибирской области. Более того, население города Новосибирска лет на 15 моложе в среднем, чем население всей остальной области. То есть, вся страна область будет вымирать, а Новосибирск будет расти. И это просто картинка. Потому что А зачем вам жить где в 100 километрах от Новосибирска? Какой смысл? Вы включены в какие-то глобальные проекты? Нет. У вас там что-то происходит? Там какая-то прибыль формируется? Тоже нет. Я думаю, что, как ни странно, я оцениваю это как бы Почему? Потому что я надеюсь, что из очень плохих, очень тяжелых в климатическом плане для проживания районов России наконец-то уедет большое количество населения. Да. А почему? Потому что, ну, не должны люди жить на территориях, где, там, 100 дней в году, там, не знаю, там, минус 30 градусов, да, там, ничего не растет, мало солнца, плохая вода, и, и ты еще должен лететь три часа до ближайшего хаба, чтобы улететь куда-то в глобальный мир, да. Слушай, ну, ты сейчас описываешь ситуацию, на самом деле, деколонизации если глобально так посмотреть, ну там не, не 50, не 100 лет, да, допустим, лет 20, мы же, наверное, деколонизируем планету, то есть вот останутся вот такие огромные очаги, вот крупные, крупные бляки такие, да, вот там кусок ну, Европы, а, Калифорния, та, которая где формируется огромное количество прибыли, там, вот такие крупные мегаполисы с супер процентами а все остальное будет. Ну, не совсем. Но смотри, во всем остальном не будет смысла жить постоянно, да? то, есть, то есть ты можешь сейчас где-нибудь в Канаде снять самолет частный, недорого, это доступно среднему классу, и полететь смотреть какие-нибудь ледники, но тебе не надо жить рядом с этими ледниками, да, там, на севере Канады, да? То же самое у нас. Я хочу напомнить такую вещь, которую у нас в России очень мало знают как происходило формирование вообще городской э, сети ну, в российской империи да и в СССР. Ну, то есть в российской империи понятно Первые хабы – это станции железной дороги. Да. Вот если мы посмотрим на Сибирь, прям видно, до сих пор видно, что а, кроме областных центров, крупные райцентры – это райцентры, которые стоят на железной дороге. Да. Более того, обслуживают. Их, да, да. Это те места, где заправляли водой и углем паровозы. Да. Самым крупным городом Иркутской губернии был город Черемхов. Почему? Потому что мы просто добывали, и это был второй по крупности город. Да. Не было никаких там братсков а тебе и ангарск. А, второй важный момент, который надо понимать, то это не означает, что на этих территориях вот, все умрет, будет стоять бурьянты. А, там будет население ровно столько чтобы хватало обслуживать ту экономику, которая есть, да, а не наоборот. Я приведу такой пример. Есть такая огромная компания называется «Алроса Алмаза России Сахада». Угу. Крупнейший второй в мире монополист по добыче алмазов. Так вот, очень интересно. Первое да, это как... Дебирс, наверное, Дебирс, да, то есть ну, наша, кстати, хорошо будут, 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 будут. Молодцы. Так вот, история по Алросу, она в чем? Вот у Алроса есть три города около город земли. То есть мир, мир дачный и Айхал. Да? Да, да, да. И уже в 90-е годы Аллоса нашла еще эту дырку в земле, да, то есть ну, Нюрба, поселочкам, и они решили не строить там город. Они посчитали и поняли, что там город не нужен. Проще перевозить мужиков на вертолетах, да? они там будут месяц работать и улетать к своим женам и детям да? обратно. Это будет во всем мире. Так живет, как ни странно, Австралия. Заданная. То есть в Австралии в очень плохих для проживания людей местах расположены полезные ископания. То есть не вдоль Восточного, но ну, даже в да, Европе да. и хорошо. Да, не а в различных красных, красных пляжах и как... да, вот так далее. Да ближе к западному а туда побережью, где вообще и дорог нет и ничего нет и там не живет много людей а зачем там жить да? там жить нехорошо там можно приехать поработать месяц получить деньги на карточку и уехать на серфи там кормить акул деньги в седьмые. вот это не деколонизация это другой принцип связи а и очень важный момент как развивались города при ссср вот об этом вообще почти никто не знает а это уникальная история когда формировался ну, как, как, как бы там формировалось некое понимание, да, где строить города 800, то есть такая легенда, ну, я ее слышал от очень известного российского социолога Александра Садамонова, угу. что Валентин Павлович Берия, небезызвестный руководитель НКВД, то есть силовой структуры, сказал, что город – это тепло и светло. И 600 городов на территории бывшего СССР были построены по принципу город. Это светло и тепло, ну еще клуб там рядом стоит. Угу. То есть понятно, что сейчас, когда человеку от города надо чуть-чуть больше, чем просто тепло, светло клуб, люди угу. не хотят жить в этих городах. И пока мы видим очень небольшое количество заброшенных городов, но мы видим, что именно в этих 600 городах очень быстро стареет население, потому что молодые оттуда уезжают, Приезжать туда не зачем, там кроме теплой и светлой что-то нет. какой или братский, да? допустим. А для экономики там, в принципе, хватает наличного населения, даже пожилого. Да? То есть экономика там, ну, надо, там даже 50-летнего человека можно обучить каким-то новым навыкам. Не вопрос надо отметить, что мы сейчас, Валерий Павлович, упомянули, что тогда это было нужно, важно, и, хотя этого было достаточно. Это была та часть демографической истории страны, которая была тогда. Ну, да, тогда был прирост населения. Тогда крестьянские жены и женщины, да, то есть, они рожали по три, по четыре ребенка. Это было нормальное количество детей на еда. Сейчас этого нет. Вот, кстати, интересный момент. Ну, практически самонастанные да а представить гипотетически просто вот так, счет да вот действительно что-то такое придумали что наши женщины начали рожать ну прям натурально то есть как бы ну, там, изменилось что-то мы там придумали фишку там соинвестирование какое-то там еще что-то неважно Представим, что наши женщины начали рожать тоже по два, по три, по четыре ребенка. Ну, допустим, по три, по четыре. Как бы изменило там, в те же там, 50 лет жизнь страны? Ну, смотри, 50 лет – это два полноценных поколения Да. да. И, ну, во-первых, если мы рассматриваем, во-первых, населения. Да? Современная mm-hmm. медицина почти всех этих детей доводила до... Вот, в... До репродуктивного возраста, да. Раз. Во-вторых, какие-то отрасли экономики, которые ориентированы не на качество человека, а на массив людей, они бы, конечно, получили там ну, развитие. Но я могу сказать, что на самом деле мы же можем очень быстро сейчас увеличить население России. Вот Михаил Просекин, который рассказывал про образование, он любит приводить такой пример, что в Индии прямо сейчас, вот сейчас, не завтра, а именно сейчас, живет 300 миллионов высокообразованных индусов которые понимают, что в стране на миллиарда с лишним населения еще долго будут гражданские войны, кастовое устройство и все такое прочее. Они оттуда хотят... И они готовы выехать хоть завтра, да? В России 2% мирового населения. 2% от 300 миллионов индусов это сколько? 6 миллионов человек. Представь, что в Россию вдруг въехало 6 миллионов индусов. Причем это скорее всего 23, 25, 27, где-то вот да. такой возраст. Они с образованием, с языком, скорее всего, с английским. И ориентацией на глобальный мировой рынок. Да. То есть они понимают, что деньги теплее, поэтому у нас они работают. Они не на поступили, да? Ну да. Ну, во-первых, это полностью перепахало бы весь культурный пласт нашей страны. Почему? Потому что, ну, не секрет, что у нас до сих пор, так сказать, и по цвету как-то бьют не по паспорту, а улице. По да? mm-hmm. Вот, поэтому... 6 миллионов человек, это еще и Питер с пригородами, да, mm-hmm. они бы прямо вот сильно изменили картину на улице, да, то есть мы бы видели других людей. Во-вторых, это очень сильно изменило позиции России в мировой экономике, да, потому что поехали бы самые, что называется, отвязные. Mm-hmm. Ну да, те, которые готовы рисковать с одной стороны, mm-hmm. готовы к риску, да. да, да. да. Не хочешь рисковать, лучше оставайся в Индии. Это как предпринимательский навык. Да, да. Ну Кстати говоря, руководитель и основатель одного из самых быстро растущих предприятий Сибири и России компании фармацевтики стремлюсь я не произнесу его имя парень который тут учился в этом институте и сделал фармацевтическую компанию сейчас там работает по-моему уже больше тысячи человек огромный бизнес 5 заводов в стране есть такой прочее то есть мы уже частично мы видим это все вот эта история про то что когда у тебя вообще в стране 1 процент населения то влияние мира который приходит к тебе извне <связать> угу. Оно гораздо важнее. Потому что мы знаем, что в ту же Германию пришел миллион беженцев, и ничего не произошло. Германия не смогла их выкинуть назад. Она вздохнула и сказала, ну, мы будем с ними как-то там Сидите на лужайке, да. <связать> да. То есть, к счастью, большая часть беженцев, они действительно едут не только с пособиями, но еще и работать. Это, то есть, в этом есть какие-то плюсы. Есть, конечно, и минусы. Да? Вот это надо понимать, потому что нам до сих пор кажется и очень часто внушается нашими политиками, что мы такой мировой игрок, что вот мы в мир несем себя, а мир приходит к нам. Вот это, вот это, я думаю, будет самое большое открытие для людей, что мир может прийти, и ты с ним ничего поделать не сможешь. Угу. Причем не в смысле прийти и учинять насилие над тобой, а прийти и быть рядом с тобой, и, и вот все, живи как хочешь. Да давай гипотезы с Багровым всякие разные, но с индусами это интересный, как бы, такой закос, да? Ну, вот у нас тут есть рядом сосед, который тоже большой, крупный и общая и граница, общая И общая граница, да-да-да, это прям Китай. Да? Ну, вот смотри, а с Китаем вообще ситуация, на мой взгляд, очень, ну, слово взрывоопасное и неправильное, она напряженная, это то, что китайское общество очень, очень, очень неоднородно, да, Ну, я говорил, что есть такой золотой треугольник Шанхай-Гонконг-Гуанчжу, 100-100 на 100 километров, где живет, извините, 140 миллионов человек служит в России, да, это всего 100 километров, да, Да. этот треугольничек такой 100 на 100 на 100, Серьезно, да, и там огромное количество промышленности. Да, это если бы он отсоединился от Китая, это была там не знаю тридцатая экономика Китая. Это та же история, что если бы Калифорния отсоединилась от США, это была известная картинка. Да. То есть это очень важный момент, потому что если там вдруг начнутся вот прям потрясения классические, если там вырастет уровень насилия, то мы получим историю с беженцами китайский. А это уже приятно, да. Mm. Мы их остановить Мы не сможем. Не неприятно, не, не это та реальность, с которой придется жить. Это не значит, что вот все умрет и возникнут какие-то китайские партизаны и, там, и так далее. Скорее всего, это просто будет ситуация, когда ты просто не сможешь мимо этого проходить. И если сейчас ты там думаешь, что твои требования к политикам, ну, это там школа, детский садик и дороги, да, mm-hmm. то у тебя там, через 10 лет, может быть, требования и что-то там решить свежиться. Потом очень важный момент предположения. Оно связано вот с чем. А что будет в той России, которая не попадет во вторую демографическую революцию? Мы понимаем, что, да, население всех малых городов, деревень России, скорее всего, на горизонте 10-15 лет оно уменьшится ну, минимум на 3. То есть из России исчезнет Россия. То 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 есть и то, что останется, это будет, ну, такой, извините, такое плохое слово, а я без плохой канатации говорю, такой большой дом престарелых, потому что там не помолодеет население, да? Mm-hmm. Ну да, и там ну, шуже, 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 да. Да. Что, что делать, да? Мы вот, сидя в Сибири, у себя это уже видим, у нас есть такие районы, где живут одни пенсионеры, нет экономики, и люди говорят, ну, уберите нас отсюда, мы там готовы уехать куда угодно, но власть говорит, извините, у нас нет денег, вас перемещать потому что мы могли перемещать 50 лет там, или 70 лет назад комсомольцев, да? потому что ну, да. туда переместили, но там и работают. То у вас, пенсионеров, нам перемещать дорого, и мы не можем. У нас, как и во всем мире, будет глобальный тренд на переселение в климатически более как, правильные, более устойчивые зоны. То есть мы видим, что у нас рай, область частично Ставрополье, там все хорошо туда едут. Недавно приросли Крымом, наверное, туда тоже поедут. Ты знаешь, все-таки я думаю, что с Крымом вот я ну, рискую быть неправильно понятым, но вот думаю, что нет. Я думаю, пока мы политически не решим проблему с Крымом, туда огромной миграции не будет. Угу. Ну, это уже там очень такое... Э- сложившееся уже, на самом деле, население постсоветское, где очень много пенсионеров. То есть да. в, Кры- в Крыме же много пенсионеров. там потенциально очень ну, как бы, там, климатически хорошее место, но пока не решен политический вопрос. То есть, ну, мы знаем, там, связи, там, банкомат Сбербанка, да, то есть, вот, это, это и есть политика, когда ты не можешь жить типичным образом жизни, на котором живут. Вопросы о санкциях, да. которые а Вокум, Москва да. и ближняя москве, скорее всего, действительно станут вот этим супер-мегаполисом глобальным. Они уже есть, собственно говоря еще усилит эти позиции и я думаю еще несколько миллионов человек туда переедет то есть мы получим вот в этом месте такой супер супер мегаполис а может ну мы понимаем что управлять этим супер супер мегаполисом это на самом деле неприятная история и для государства на самом деле ну представляешь сколько людей живет это же полиция а, это криминальная да. обстановка Управля- чем бедными. Да. В этом сна... <смех> всегда остается самым богатым городом России, причем, знаешь, по очень простой причине. Да. А вот я все время говорю, пример, что зарплаты растут в инвестиции, на самом деле. Да. Я постоянно говорю про инвестиции И подкастами. А когда у нас, блин, вот на таком пятаке вот диаметром, ну пусть 100 километров, да, приходится 25% российских инвестиций, там всегда будет все хорошо. Вот, а вот когда они кончатся, вот тут будет плохо. Угу. Я думал, что вот этот плотно, плотно разбавит населения это тоже как бы интересная стратегия с точки зрения там расселения создания пригородов да это тоже как бы мегаполис но все равно не с высокоплотной застройкой то есть например как вот мы наблюдаем вот эту точечную застройку которая происходит и вот эту огромная я подозреваю в ближайшее время проблема которая вот коснется Москвы из многоэтажек панельных и застройки скорее всего вот этими свечками огромными Может быть, с точки зрения государства строить там, не знаю, трехэтажные дома было бы интереснее. Ну, мы это пройдем ялочным путем, да, потому что ну, у нас будут свои тауны, как в Америке. уже начинает формироваться, но пока у нас в Узке желание земельки побольше, да, то есть там сотка 15-30, ничего, мы доживем, домов, что на территории 3 сотки, это абсолютно нас быстро ждет. Я бы больше сказал, что понимаешь, вот когда помнишь, когда я говорил про то, что политические системы все изучены, да, угу. а, и собственно мы очень с высокой долей вероятности можем глядя на такие же системы предположить, что будет у нас. Угу. Так вот демографические последствия они тоже все изучены. Да? Так мы можем на них повлиять ну, вот в данном контексте? Еще раз с очень низкой скоростью. Помнишь, что я говорил, что скорость демографии, да? ну да, очень низкая, поэтому мы скорее всего должны смотреть на страны Европы, uh-huh. потому что их демографическая модель, она такая же, как наша, но вот с небольшой поправкой на время. Они чуть-чуть впереди нас идут. Uh-huh. Вот. И просто, просто понимать, что то же самое будет у нас. Uh-huh. С каким-то есть, там, культурным различием, но минимальным. Uh-huh. Слушай, ну тогда то есть нас ожидает будущее, да, демографическое будущее. Это, соответственно, Суперурбанизация, да, минимум в двух, в двух городах. Ну, я думаю, что на самом деле третий из супер у нас сформируется где-то. В в Корее, Краснодар, Краснодар, да. Ну, то есть, скорее, скорее всего, именно вот это. Но, ну, не сразу, минимум. Это, да, демография это медленная история. Mm-hmm. Москва идет быстрее, но все остальное, инвестиции в Питере, в Краснодар гораздо меньше, чем Москву, поэтому. Ну, понятно, скорость да. процесса да, Соответственно... Ну, по моим словам, деколонизация, потом уменьшение вот этого, исчезание малых городов, это нас ждет. Прямо абсолютно точно, да. Старение общества, ну, в ближайшие там 50 лет, до 1%, когда мы доберемся, мы очень сильно постареем. Хорошо. И, И нас ждет новое давление извне. Новое давление извне. А по-настоящему глобальный мир еще не приходил. Более того, то есть постучаться, постучаться, постучались, еще пока дверь не открывали. Я, я даже по-другому наверное, скажу, что то, что мы видим от глобального угу. поток мигрантов из Средней Азии, да, это может показаться ну, действительно, что называется, каким-то таким вот очень, знаешь, как говорят, там, детским лебедом, да, по сравнению с тем, если к нам постучаться 50-100 миллионов, вот, там постучаться 50 100 миллионов китайцев. Вследствие, если в Китае что-то произойдет. Угу. Это будет вот, китайская история про Китай. Но Богом это все будет вылетать к нам. Хороший вопрос. А Китай, кстати, контролирует свою, ну, раньше контролировал очень сильно демографию. Типа, политика одного ребенка, которую недавно отменили. Эм, как это на нас может сказаться, ну, в рамках тех же 50 лет? Скажи. Ну, смотри, во-первых, население Китая стоит. То есть, есть общий такой принцип, что, как бы, в более старых государство победить людей к прямому насилию, то есть, собраться в армию, там, пойти воевать с очень тяжело. Это Действительно так. Но проблема в чем? Китай это авторитаризм. Авторитаризм хрупкий. авторитаризм могут распадаться на демократии, а могут еще есть такое понятие, извините, как несостоявшиеся государство. Mm-hmm. Если не дай Боже, Китай вернется в ситуацию несостоявшегося государства. Мало, Нам не все не мало не, не покажется. Да. То есть, потому что есть состоящееся государства. Да, объективно есть страны, которые не контролируют насилие внутри своих границ. Да, Давай попробуем перечислить. Здесь. Во-первых, демократическая республика вот, Омга. Во-вторых, это очевидно, современные страны Ближнего Востока Палестина, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, в общем, Сомали в этой части. Ну, Сомали это вообще там мега-пример, да, 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 да. потому что там разделено там, много Сомали, там Сомлиленд, там, ну и так далее, да. А, то, есть, то есть это те места, где насилие государством не контролируется. Где ты живешь-живешь, тебе могут завтра прийти и любое насилие там учить Отобрать товары, еду, там, изнасиловать, убить там все что угодно, призвать твоих детей в какой-то вооруженный отряд воевать или тебя самого, и ты не можешь отказаться. То есть, конечно, вроде бы эта история в европейской культуре умерла, но вот как бы границы-то становятся ближе, да? Вот смотри, кто тебе, вот мы все время говорим, беженцы пришли там, в Германию. Какие беженцы? Сирийские, иракские, афганские. Смотрим на карту, а, нифига не улицкая вообще. Да, да, и понимаем, что они с таким же успехом могут к нам прийти. Да? То есть, есть им логистически как бы, к нам это еще проще и ближе, да? Поэтому вот... История про то, что внешний мир будет приходить к нам все чаще и чаще, и мы должны будем как-то на это реагировать, это не история про вооруженное вторжение. Это история про то, что, вот простой пример, но через два года официально наступит этап, когда Германия ну, сможет технически отказаться от экспорта углеводородов и от импорта углеводородов к себе. Так, возьмем возьмем за, гип- за гипотезу, что Берлин спробует вырус нефти в такой ситуации. Ну, и вот будут они топить газ. То есть будут газ использовать только для химического синтеза, будет концерт Баск один покупатель. А условно, БОН коммуна энерго не будет. Mm. Или это Берлин коммуна энерго, да да, да, да? да, это будет... А они будут там пользоваться услугами там, в- ветровой, солнечной мере. Ну, это, конечно, это фантастика. Не фантастика. С чего это фантастика? Назовем да? энергетика для этого тела. Да, потому что да, а, вот, немножко нам не пришли другие энергетики. То есть, мне кажется, что может резко возрасти роль сельского хозяйства. Да? Mm-hmm. То есть, потому что, ну, вот смотри, ведь мы же станем одним процентом не потому, что мы сокращаться будем очень быстро, а потому, что мир будет продолжать еще несколько десятилетий, быстро расти. Mm-hmm. Очень mm-hmm. многие демографы дают прогноз, что mm-hmm. до десяти до 11, 12 миллиардов населения земли, что-то надо что-то жрать. Что-то потом, скорее всего, наступит некий перелом. И это означает, что родится целая отрасль под названием логистика еды. То есть, грубо говоря, да, какая-нибудь Аргентина сейчас может всех прокормить. Ну, климатически, да? Там, ну да, там. или там, не знаю, Украина. А что нет, да? Но эту же еду-то надо будет куда-то там доставить, да, в Демократическую Республику Конго. То есть понести затраты, взять плату за эту еду там, в какой-то форме. То есть у нас может возникнуть новая мировая торговля. Не такая, как мы сейчас ее представляем, когда говорим, что вот мы мыслим категориями прошлого, потому что давайте запустим трансип, чтобы по нему ездили контейнеры с магнитофонами из Китая в Европу. И такая тишина, и в Китае, и в Европе, и все-таки, а зачем? Ну, да. Не хотим, да. Вот. И вообще, магнитофон за 20 лет стал в 20 раз меньше, и не надо контейнеров уже в таком Да. Ну это хорошая, интересная гипотеза про нее. да одним процентом мира, наша роль в мире будет какой-то сильно другой. Интересно, правильно? Мы можем на этом как очень много заработать, да? ну не знаю. Допустим, мы решим, что мы я, из Африки будем пускать людей от вооруженных конфликтов, защищать их, учить это в этом наша мировая миссия. И мы готовы к тому, что у них лица черные и белое. Может быть через там, лет сто в России будет царь какой-нибудь там, президент Мугуменга, Бонга какой-нибудь, да, там, и это будет сразу нормально. И 100 миллионов россиян с черной кожей будут каждый день вставать и читать молитву ⁇ Спасибо, что нас приняла белая Россия и стала бело-черная Россия ⁇ Будет интересная история. Да, непонятно только, хотеть ли жить в или нет. Я думаю, что надо сделать маленькое, но очень важное резюме. Вот Я не всегда знаю, зачем люди слушают наши подкасты. И я хочу к ним ко всем обратиться. Дорогие слушатели, мой вам дружеский совет. Следите за тем, что пишут в специализированных демографических изданиях это влияет на вашу жизнь гораздо сильнее чем то что говорят политики и уж тем более то что говорит пропаганда mm-hmm. а вот теперь я думаю надо заканчивать на этойе в пропагандистской ноте да. мы заканчиваем выпуск этого подкаста диалоги о будущем, посвященном демографии. С вами были э, самоназванные футуристы Черновосфантон и Сергей Беспалов. Да. Большое спасибо, что были с нами. До свидания. а Пока-пока.